0: Juhu, das Kita-Jahr hat begonnen und Julia und ich sind wieder in See gestochen und nehmen dich mit unseren Geschichten vom Piratenschiff ein bisschen mit auf unsere Reise. In dieser Podcast-Folge erzählen wir dir, wie unser Start mit den neuen Piratenmannschaften und auch mit ihren Eltern war. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Piratenreise-Podcast und heute endlich mal wieder mit den Geschichten vom Piratenschiff. Julia und ich sind nämlich gerade wieder gestartet mit neuen Piratenmannschaften und freuen uns riesig, dass wir endlich wieder in See stechen und wollen euch heute ein bisschen mitnehmen in unsere Piratenabenteuer. Julia hat heute ihre erste Stunde hinter sich. Ich habe schon meine zweite Stunde hinter mir und den Infoabend und davon wollen wir euch heute einfach ein
1: bisschen erzählen, oder Julia? Oh ja, und es ist echt immer verbunden mit einer Aufregung. Ich habe es heute wieder gemerkt und zwar nicht nur bei den Kindern, <lacht> sondern echt auch so ein Stück bei mir. Also ich, geht dir vielleicht auch so, Sabine, aber ich habe richtig gemerkt, so dieses, also jetzt war ich ja einfach auch schon ein bisschen raus, ne, habe jetzt die letzten zwei Jahre keine Piratenreise äh, selber durchgeführt, also keine, keine Gruppe direkt. Ich habe richtig gemerkt, so, oh, Guck mal noch mal nochmal rein und habe ich auch alles zusammen. Und ach ja, stimmt ja. Ach ne, ich gucke mal lieber nochmal. Also richtig, so eine Aufregung, nicht nur bei den Kindern, aber auch bei den Kindern ja. habe ich es äh, deutlich gespürt. Also die kamen alle an, oh, heute ist doch Piratenreise, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und <lacht> wollten direkt loslegen. Oder also es ist jedes Mal ähm, ja einfach, aber so eine, so eine positive Aufregung. Ich finde, das ist ja nicht so eine, so eine unangenehme, oh Gott oh Gott, ich muss jetzt einen Vortrag vor Tausenden von Leuten halten, sondern eher so eine positiv gestimmte äh, Vorfreude einfach, weil ich eigentlich auch immer weiß schon und spüre, okay, da kommt einfach was Cooles. Das macht einfach Spaß und für die Kinder ist das toll. Wie war das bei dir, Sabine? Warst du auch ähm, aufgeregt? Du ja, ja ich war Zeit tatsächlich durch. auch ein bisschen aufgeregt. Also Aber ja. wie du schreibst, so eine positive Aufregung, so eine Vorfreude und,
0: und auch durchaus verbunden mit diesem, ah, ich gucke es mir noch mal an. <lacht> was wollte ich alles machen? Mir die Abläufe schon noch mal klar machen, auch wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, die wievielte Reise ist, glaube ich die neunte oder so oder die achte, achte oder neunte, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich hatte jetzt auch ein Jahr Pause, ich habe ein Jahr nicht Piratenreise gemacht und äh, deswegen war es für mich durchaus auch nochmal so ein Reindenken. Aber alles in allem wirklich so eine positive Aufregung, habe mich wirklich riesig gefreut auf die Kinder, die mich ja dieses Mal im Vergleich zu den anderen Jahrgängen eben nicht kannten. Ich ähm, hatte dir ja schon erzählt, Julia, ich habe so eine kleine Kennenlernrunde gedreht in dem Kinderladen oder in den drei sind drei Gruppen äh, von einer Kita und äh, weil mich die Kinder eben nicht kennen, so wie in der anderen Kita, wo ich das bisher gemacht habe, da war es immer so, dass wenn ich die Kinder, die Vorschulkinder zur Piratenstunde abgeholt habe, dann standen da immer schon die anderen Schlangen können ja auch mit aufs Schiff. Ja, und äh, war immer klar, ich kannte die neuen Vorschulkinder, die kommen dann immer schon ja, über die Jahre vorher einfach. Ne? Und das war diesmal nicht so. Und deswegen dachte ich auch, dass es ganz schön wäre, wenn ich so eine kleine Runde durch die Gruppen mache. Das habe ich dann auch gemacht ähm, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen war das genau und habe die einzelnen Gruppen besucht und die Piratenkinder kennengelernt, habe allen unsere Postkarte <lacht> mitgegeben. Die haben wir ja auch als Vorlage übrigens hinterlegt in der Schatzkiste, glaube ich, oder Julia? Bin ich da jetzt gerade? Ja, ja, genau in, in der, der Schatzkiste, Schatzkiste. hinterlegt. Genau, ne? Also die hatte ich die hatte ich ausgedruckt und habe da immer die Namen drauf geschrieben. Da steht ja drauf, du bist jetzt ein Vorschulkind und ich freue mich schon auf dich. Wir gehen bald auf Reise. Ne? Sowas steht da drauf. Und alle haben auch noch so einen piraten von mir bekommen und das war auf jeden Fall super, um auch so ein bisschen die erste Aufregung zu nehmen, auch meine erste Aufregung. Es ist ja auch schön zu wissen, wer da kommt. Und ähm, genau, insofern kannten mich die Kinder in der ersten Stunde. Und ich hatte natürlich auch den Infoabend, den Infotermin Info mit den Eltern vor zwei Wochen. Soll ich davon vielleicht ein bisschen erzählen, Julia? Das wäre
1: vielleicht auch ganz spannend, oder? Ja, total. Also ich, ähm, ich wollte ganz kurz noch ergänzen, ja. was, was wollte ich gerade ergänzen? Äh, achso, ja genau, mit der Gruppe, ähm, weil du eben nochmal so gesagt hast, wenn man die Kinder noch nicht kennt, also vorher hattest du ja schon so ein bisschen Eindruck, ne, in der Kita, wo du vorher warst, also hast du zumindest mal so, so ein, erstes, ein paar Berührungspunkte, gehabt oder erste Kennenlernpunkte gehabt. Und ähm, ich ja eigentlich auch. Also ich habe die Kinder auch schon ein paar Mal ähm, auch im, im Kita-Alltag gesehen, mit der ich jetzt, mit der Gruppe, mit der ich gestartet bin. Und trotzdem konnte ich ja noch nicht so richtig einschätzen, ne, wie wird so diese Gruppe auch? ne Also wie wie, wie ist auch so die, die, ähm, die Dynamik da drin? Bei mir ist es zum Beispiel eigentlich eine ähm, heterogene Gruppe, also wirklich eine altersgemischte Gruppe. Und für die ist das eher schon wirklich besonders, eben aus diesem ähm, Kita-Alter quasi rausgenommen mhm. zu werden, ja, für dieses Vorschulprogramm in Anführungsstrichen, also für dieses extra besondere Programm. Und ähm, da können sich ja durchaus auch andere ja, Verhaltensweisen zeigen, als man vielleicht vorher gedacht hätte. Ja, aber da können durchaus, kann es durchaus mal sein, dass ein Kind, was in der Großgruppe eher still ist, auf einmal in so einer kleineren Gruppe doch auftaut und etwas, ähm, ja, etwas, etwas mehr vielleicht aus sich rauskommt. Und äh, das finde ich total spannend, das jetzt auch nochmal zu beobachten, weil ich eben die Kinder ja doch nochmal ganz, also viel ja, ganz anders. Ähm, ja, kennenlernen darf. Da bin ich echt schon gespannt äh, drauf. Ja, aber erzähl gerne von dem Infoabend. Äh, ich glaube, das könnte für viele auch interessant sein. Ich habe ja meinen, ähm, also ich habe einen ganz, ganz kurzen Infoabend gemacht. Ähm, ich habe das alles ein bisschen abgewandelt aus unterschiedlichsten Gründen, aber umso spannender ist es natürlich von dir ja. nochmal äh, zu hören, weil es waren ja auch Eltern, die du auch noch nicht kanntest. Ne? Und ich glaube, Wie? die Eltern... Also, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dir in der Kita, wo du jetzt bist, da hat die Piratenreise stattgefunden, aber auch ein bisschen abgespeckter Form. Das heißt, die kannten das mit den, wussten auch noch nicht so genau, was da auf sie zukommt mit den Elternabenden. Wie, mhm. wie war das so? Genau, die Piratenreise, die wurde in der Gruppe schon durchgeführt und die alte Kapitänin,
0: die kann das dieses Jahr nicht mehr anbieten, und hat mich eben gefragt, ob ich das übernehmen kann. Und deswegen kennen eben die Eltern mich auch noch nicht, während sonst in den letzten Jahren das eben immer eine Erzieherin der Kita gemacht hat, ne? eben auch dann vertraut war mit allen Eltern. Und das ist jetzt eine andere Situation, obwohl ich muss eigentlich korrigieren, auch nicht mit allen Eltern, weil die Kinder kommen ja aus verschiedenen Gruppen. Ja, Also insofern kannten auch in den vergangenen Jahren die Eltern nicht immer die, die durchführende Kapitänin sozusagen. Genau, also insofern war es auf jeden Fall bestimmt auch für die Eltern spannend, mich kennenzulernen und eben auch das Konzept jetzt noch mal ein bisschen genauer vorgestellt zu bekommen, weil sie das ja immer nur so am Rande, denke ich, mitbekommen von den vorigen Jahrgängen und es noch mal was anderes ist, wenn man so einen Infotermin hat, wo man wirklich ein bisschen mehr auch erfährt. Ähm, ich habe natürlich wieder gespielt, gleich zu Beginn, ja, weil ich ja. liebe es einfach, beim Elternabend mit den Eltern zu spielen und habe direkt den Einstieg dann auch damit gemacht, also natürlich nach einer kurzen Begrüßung ist ja klar, hab diesmal das Wasserblumenspiel ausgesucht, weil ich das schon lange mal auf einem Elternabend spielen wollte und bisher noch nie mit Eltern gemacht habe, aber auf Fortbildung damit immer gute Erfahrungen hatte und finde das einfach super geeignet, um verschiedene Basisfähigkeiten für die Schule abzuleiten. Und deswegen habe ich das mit den Eltern gespielt. Und das war auch echt ganz super, weil das auf eine Art ist, es ja so ein bisschen so ein niedrigschwelliges Spiel, oder Julia? Man muss sich nicht so viel bewegen, ne? es ist nicht so... Weiß nicht, also so die heiße Kartoffel zum Beispiel, da muss man ja schon ein bisschen mehr tun. <lacht>
1: das ist ein totaler Dammbrecher, ne? Genau. Also, oder die heiße Kartoffel. Und trotzdem kann ich mir aber vorstellen, dass das viele Aha-Momente ausgelöst hat, oder? Dass so in so einem Würfelspiel ja. so viele Fähigkeiten drinstecken, die für die Schule nötig sind, oder? Wie war das denn? beim den genau, genau. Waren also, alle vor allem bereit mitzumachen? Das ist ja immer so die spannende ja, Frage. Genau. Und vor allem ja auch das, was skeptisch ähm, ja. mhm. betrachtet wird häufig, ne? Von waren sie tatsächlich?
0: Ja, also sie waren sehr bereit. Also ich brauchte ja nicht alle Eltern, die sie mitmachen. Also wir sind neun, es neun Familien, neun Vorschulkinder, acht davon waren vertreten. Das fand ich erstmal super gut. Ja, ja also wow. echt eine tolle ähm, Quote. Okay. ja von jedem einen Elternteil, ne? also es waren acht Erwachsene sozusagen da und was auch toll war, hatte ich noch gar nicht erwähnt, zusätzlich zur Leiterin der Kita war auch noch eine Erzieherin aus einer Gruppe dabei und das ja. war wirklich richtig gut, das kann ich gleich auch nochmal einordnen, warum ich das so toll fand, aber jetzt erstmal zurück zu dem Spiel, also wir haben natürlich das Spiel gemeinsam gespielt, ich habe es allen angeboten mitzumachen, ich habe aber auch gesagt, wir müssen nicht alle, ne? wir brauchen ja nicht so viele und überhaupt ist mir immer total wichtig, dass so eine Atmosphäre da ist, wo klar ist, hier wird niemand gezwungen, ja, also ja. deswegen leite ich das immer so eine, ne? ich freue mich, wenn wenn ihr mitmacht und äh, es ist mal spannend um zu erleben, was da eigentlich drin steckt, aber man kann auch zugucken und so einfach immer klar sein, dass das freiwillig ist. Und es haben dann, jetzt muss ich mal überlegen, drei oder vier Eltern sind dann quasi näher herangerückt, weil wir saßen da alle im Kreis auf dem Boden, so auf Kissen verteilt in so einem größeren Gruppenraum. Und ich habe eben den Reifen in die Mitte gelegt, wo die bunten Formenkarten für das Wasserblumenspiel eben drin waren und habe das Spiel kurz erklärt. Und das ist ja wirklich auch super einfach zu verstehen, wie es funktioniert. Und wir haben es direkt gespielt und ich habe es auch gleich mit der ja, Aufforderung verbunden, mal zu überlegen, was denn da eigentlich alles so drin steckt. Und die Eltern sind echt auf tolle Ideen gekommen. Also die haben ganz viel gesehen, nicht nur diese visuellen Aspekte. Ich nutze das Spiel ja gerne immer zum Aufarbeiten, gerade von so visueller äh, Verarbeitung, ne, weil man muss ja viel rausfiltern, zum Beispiel, wenn man diesen Haufen von ja. Formen sieht. Ja, auch sind Formen immer wieder halb verdeckt, äh, wo ja zum Beispiel die Wahrnehmungskonstanz als drin drinsteckt. Das sind ja so schon so schwierige Begriffe, ne, die habe ich dann ein bisschen vereinfachter formuliert, durchaus ihn auch kurz erklärt. Aber sie haben auch so Dinge gesehen, wie dieses abwarten, ne, ähm, bis ich an der Reihe bin, überhaupt diese drei Merkmale auf den einzelnen Würfeln, die wir benutzen für das Spiel, zu verknüpfen. Also das haben die echt alles super gut erkannt und fand das echt sehr fit und dachte, wow, ich <lacht> habe ja Eltern, die echt eine Menge sehen und gute Ideen haben. Und es war eben insofern wieder ein prima Einstieg, weil ich damit ganz toll aufarbeiten konnte. Einerseits, was für verschiedene Basisfähigkeiten es so gibt. Ne? Und das habe ich natürlich nicht erschöpfend äh, aufgezählt, ne? sondern wir haben ja exemplarisch am Spiel sozusagen einige nennen können. Und da haben Sie schon gemerkt, so, oh ja, stimmt, das brauche ich dafür. Und hier Formkonstanz ist tatsächlich wichtig. A gibt es ja in verschiedenen Schriftarten ne? oder eine Lehrerin schreibt an die Tafel vielleicht das A ein bisschen anders, als es dann im Buch steht oder so. Ne? Also ich konnte Ihnen das ganz gut damit veranschaulichen, was alles so wichtig ist. Und gleichzeitig das zweite, der zweite Aspekt, der mir fast noch wichtiger ist und dir ja, Julia, auch immer ist, ähm, dass Spielen einfach so eine geniale Förderung ist. Ne? Und da zu merken, dass in so einem einfachen Spiel eben so viel drin steckt, also das habe ich auch da in dieser Runde wieder gemerkt, das ist auch wieder so ein wichtiger Aha-Moment, wo,
1: wo du merkst, die, die Eltern finden das spannend zu sehen. Ah ja, ja stimmt, ne? lohnt sich mal so ein Spiel mal genauer anzuschauen. Ja, vor allem einfach, ja, um, um auch so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Mhm. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass im letzten Kita-Jahr so ein bisschen so ein Druck steigt vielleicht, ne oder ich muss immer mein Kind besonders fördern und muss da nochmal besonders äh, darauf achten, dass es schon Buchstaben, auch auch von, von Eltern aus, mhm. von ähm, Seiten der Eltern aus, schon irgendwie, dass es schon Buchstaben kennt oder schon Zahlen ähm, schreiben kann oder was auch immer. Und ähm, ja, so wie du es eben beschrieben hast, nimmt es so ein bisschen, glaube ich, auch den, ja. den Druck oder bringt so eine Leichtigkeit rein, weil Spielen in der Regel die Kinder meistens immer toll finden, ja, und <lacht> wie man eben mit gezielten Spielen, also mit gezielten Angeboten, mit gezielten Spielangeboten auch die Kinder trotzdem in so eine Fördersituation bringt, ähm, die total viel Spaß dabei haben, das bringt Leichtigkeit rein ne? Und, und das verbindet ja auch. Also ich meine, wenn Eltern merken, okay, also ne, also vielleicht ihren Auftrag, ihre Verantwortungsbewusstsein äh, rauskehren, sagen, ja, ich möchte aber mein Kind unterstützen, wie kann ich das am besten machen, dass es auch mitmacht, äh, wenn dann die Antwort spielen lautet. Ich glaube, dann ist es eine Win-Win-Situation für beide <lacht> Seiten, ne? Also sowohl für die Kinder, genau. weil die da einfach Bock drauf haben und das schön finden und mhm. die Eltern quasi ihren, ja, ihr Verantwortungsbewusstsein oder was auch immer, ihre, ihre ja, Verantwortung, sie wollen ihr Kind fördern, dem nachkommen können und das so ein, so ein schönes Miteinander werden kann. Mhm. Also ich finde auch, also gerade, ich finde das einfach immer so schön, wenn, wenn Erwachsene einfach merken, ja, was, was im Tun, im Handeln, in dem Fall im Spielen, was man damit alles so fördert und was für Teilbereiche da eben auch so drin stecken. Das ist ja. äh, wirklich ganz, ganz wunderbar. Und das hast du ja scheinbar erlebt und mit den Eltern ja. erarbeiten können. Mega genau, cool.
0: genau. Also ich, ich fand es wirklich schön. Die Eltern sind auch viele tolle Gedanken gekommen und erleben sich ja dabei dann, das kommt ja auch noch dazu, auch so kompetent. Ne? Also sie merken ja. so, ah ja, ich komme hier auf gute Ideen. Ja, Ich sehe ja. diese Dinge auch darin, wenn ich drüber nachdenke. Und das haben wir dann auch direkt äh, weiterverfolgt. Ich habe dann anknüpfend an das Spiel den Eltern die Frage gestellt, welche Fähigkeiten ihnen sonst noch so einfallen, die ihnen wichtig sind für diesen Übergang in die Schule. Was meinen Sie denn, ne, was Ihre Kinder für den Übergang in die Schule und für das Lernen in der Schule benötigen? Und da haben Sie dann auch wieder jede Menge Fähigkeiten genannt. Und spannend, Julia, fand ich übrigens, bis jetzt ja. war es ja eigentlich fast jedes Jahr der Klassiker, das als allererstes Selbstbewusstsein genannt wurde. Mhm. Das war dieses Mal nicht so. Aha. Das ist auch noch genannt, also kurz später. Ne. Aber der erste Gedanke, den fand ich auch spannend, da hat ein Papa gesagt, er findet wichtig, so ein, so ein, ähm, so ein quasi so ein Projekt, irgendeine Aufgabe von Anfang bis Ende so verfolgen zu können. Ne. Also dass er, mhm weil manchmal Dinge sich vornehmen, die irgendwie mehrere Schritte brauchen. Und da so von Anfang bis Ende dabei zu bleiben und so ein Konzept zu haben, ne, was mache ich zuerst und was mache ich als nächstes? Das war sein erster Gedanke. Das fand ich
1: irgendwie echt auch spannend. Also, <lacht> so, also ja. schon ziemlich das weit. Ausdauer und auch ja, Toleranz genau. steckt ja da so ein bisschen mhm, drin. Ne? Nicht genau, gleich aufgeben, genau. wenn irgendwas schief geht mhm. und ausdauernd an einer Sache bleiben, auch wenn es ja. mal mehrere Wochen dauern kann, ehe man irgendwie was fertig mhm. gebaut hat, weil man eben nicht immer alles gleich fertig machen kann, so mhm. ungefähr. Oder, ja. Ja, genau. Ich also, ich weiß, einfach, wer weiß, was da, was da zu Hause Thema war.
0: <lacht> genau, vielleicht haben die gerade irgendein Bauprojekt oder irgendeinen
1: Turm, ja. der dem lange getüftelt wird oder ich weiß auch nicht was. Genau oder der der, der Sportverein äh, dreimal zum Sport gegangen und will, es oh. geht <lacht> weitermachen, kann ja auch sein. Ja das genau, Thema, ne? Ne? Mhm. also vielleicht war da irgendwie mal ein Tag was doof und dann sagen, oh, nee, ja. ich will nicht mehr zum Fußball, ja. Handball, was auch immer, mhm. ähm, aber trotzdem dran zu bleiben, und sagen, komm, ich ich guck noch mal. Noch ja. mehr, vielleicht beim nächsten Mal geht, ja, wer weiß. Ja. Genau, also ich fand es auf jeden Fall ja auch noch weiter, da kann man ja was sagen, war doof. <lacht>
0: Ja, und Selbstbewusstsein wurde natürlich auch noch genannt, das ähm, ja. haben wir alles notiert. Ich habe ja die wunderbare Anna dieses Jahr dabei, ist meine Steuerfrau, die mich ganz toll unterstützt, freue ich mich total drüber, die kenne ich schon sehr lange und weiß, dass sie ganz zuverlässig ist und auch echt einen guten Blick auf die Kinder hat und ähm, genau, die war dabei, hat dann immer fleißig auf Karten notiert, was die Eltern gesagt haben. Das war für mich eine ganz tolle Unterstützung, dass ich, ja, dass Erleichterung. ich mhm, auf jeden Fall, das macht echt was aus, wenn man nicht gleichzeitig reden und mhm. schreiben muss, das finde ich manchmal echt schwierig. Und das hat sie mir dann abgenommen und hat dann immer Stichworte aufgeschrieben. Die haben wir dann in die Mitte gelegt. Auch das finde ich immer total hilfreich für die Eltern eben, zu sehen, einerseits äh, diese einzelnen Begriffe ne, nochmal visualisiert zu sehen, aber auch das macht ja ist ja eine Form von Wertschätzung. Ne? Also was gesagt wird, zu notieren und hinzulegen, gibt mir ja das Gefühl, was ich gesagt habe, ist wichtig. Ne? Ich finde, also für mich ist immer dieser erste Elternabend so wichtig, weil, weil ich den Eltern einfach zeigen will, ihr spielt eine ganz wichtige Rolle, ne? was ihr denkt und welche Ideen ihr habt, das ist für mich wichtig und ist für eure Kinder wichtig und ihr könnt damit eine tolle Unterstützung sein. Und deswegen versuche ich, da immer ein Setting zu schaffen, in dem sie das wirklich das Gefühl bekommen, also nicht nur das Gefühl haben, sondern wirklich erleben, ja, mhm. dass ihre Gedanken und Ideen wichtig sind und hilfreich. Mhm. Genau, darum haben wir das alles so notiert und ich habe das so versucht, auch so ein bisschen nach Themenbereichen zu sortieren, so sozial-emotionale Fähigkeiten zum Beispiel zusammenzulegen und eher kognitive Fähigkeiten zusammenzubündeln und habe dann daraus dann unser Haus der Schulfähigkeit abgeleitet dass ich auch schon so auf einzelnen Karten in den Bausteinen vorbereitet hatte, also damit ich die dann nicht noch live schreiben muss. Das habe ich in den letzten Jahren immer so gemacht, dass ich das dann immer quasi, während ich darüber gesprochen habe, aufgeschrieben habe. Aber da dachte ich diesmal zur Entlastung, ich mache das einfach, habe die Karten vorbereitet und kann die dann, dann auslegen und das Haus so Schritt für Schritt aufbauen. Das kam auch echt gut an. Ähm, da fand ich wirklich die Rolle der Erzieherin auch nochmal toll, die sich immer wieder mit wirklich wertvollen Redebeiträgen irgendwie so ins Gespräch gemischt hat, mit Beispielen aus dem Kita- Alltag und die zum Beispiel gesagt hat, als dann das Dach auch lag, wo ja Lesen, Schreiben, Rechnen drin steht, als ich meinte, dass ich nochmal so wichtig finde zu betonen, dass eben nicht Aufgabe der Kita ist, im Dach zu arbeiten, ja, dass die Kita eben nicht schon Lesen, Schreiben und Rechnen mit den Kindern üben soll, sondern eben die einzelnen Bausteine stärken soll. Da hat die dann gesagt, und das fand ich super, einen Satz, Julia, den wir ja auch schon ganz oft formuliert haben, der Nämlich gesagt, es geht nicht nur der Kopf in die Schule, sondern mhm. das ganze Kind und dass wir das ganz oft vergessen und es wirklich so wichtig und wertvoll ist, in der Kita-Zeit eben all diese anderen Bausteine zu stärken. Also ja. das fand ich einfach super, dass sie das so aus, äh, aus Erzieherinnen-Sicht nochmal aus dem Kita-Alltag so bekräftigt
1: hat. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem richtig äh, gelungenen Infoabend und du scheinst die Eltern auf jeden Fall auch hinter dir zu haben. Ne? Also das ist ja auch ja. total wichtig, dass die also, dich kennengelernt ja. haben, auch dich ähm, erlebt haben mit was, mit welcher Haltung du da äh, hingehst und was so deine Idee dahinter ist und auch dass sie einfach wissen, okay, das passiert da bei der Piratenreise. Also es ist, die spielen dort die Kinder und werden gleichzeitig vorbereitet. Und gestärkt auch, ne, für den Übergang, das ist ja genau.
0: total cool. Mm. Genau, also das ist vielleicht auch noch wichtig als Ergänzung, weil das hatte ich jetzt noch nicht äh, gesagt, aber der Vollständigkeit halber. Natürlich habe ich auch noch die Piratenreise vorgestellt, ne, ja. also dieser erste Teil, von dem ich jetzt erzählt habe. Das war schon der größte Teil, dieses Spiel und die Aufarbeitung und das Haus der Schulfähigkeit, da haben wir locker eine halbe Stunde für gebraucht. Und dann habe ich natürlich noch im zweiten Teil die Piratenreise mit Aufbau und Struktur vorgestellt, habe so ein blaues Seil wiedergelegt, symbolisch als Kurs für die Reise, habe dann die Inseln als Papierkreise daneben gelegt, die beschriftet waren mit den Inselthemen, habe von den Themenelternabenden erzählt und äh, am Ende natürlich auch noch Fragen beantwortet, schon erste Termine weitergegeben. Ne? Also es war auch schon noch so ein bisschen... Orga und diese so paar Dinge, ne Fotoerlaubnis eingeholt, solche Dinge, alle, die man auch klären muss. Aber mir war eben, wie du es gerade gesagt hast, du ja am wichtigsten, die Eltern wirklich ähm, hinter mich möglichst zu versammeln, ja, dass sie wissen, was da passiert und warum das passiert. Und im besten Fall dann ein positives Gefühl dazu haben und Lust darauf haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall geglückt. Also ähm, wir haben dann, ja, ich glaube, ungefähr eine Viertelstunde überzogen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, 10, 15 Minuten hatten wir locker oder sogar noch mehr. Ich hab's, ähm, ich weiß noch, ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben. Jetzt ähm, weiß ich, habe ich den leider hier nicht vor mir. Ich habe es ja schon wieder vergessen. Es ist schon wieder zwei Wochen her. Aber wir haben mindestens eine Viertelstunde überzogen. Und trotzdem sind dann Eltern noch geblieben und haben noch so ein bisschen weiter gequatscht. Untereinander, aber auch mit mir, sind noch mit Fragen mhm. zu mir oder Anna gekommen. Und das mhm. ist ja immer ein gutes Zeichen
1: finde ich, wenn die Eltern nicht freiwillig gehen, sondern noch da, genau, nicht fluchtartig <lacht> den Raum genau. verlassen. Äh, der Baby ist da, <lacht> was ja durchaus sein kann natürlich, ne? ja. Aber klar. Ich noch Schule. eine letzte Sache, ja. Julia,
0: bevor wir ja. zu den Stunden kommen, was ich dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht habe, weil wir das ja noch nicht so lange haben als Material. Ich habe dieses Jahr den Eltern auch das Haus der Schulfähigkeit als Postkarte mitgegeben. Das ist ja was äh, verhältnismäßig Neues. Ich weiß nicht mehr. Letztes Jahr, glaube ich, haben wir das ähm, auch als Vorlage nochmal aufgesetzt, ähm, dass man diese, dieses Haus der Schulfähigkeit als kleine Grafik auch im Postkartenformat ausdrucken kann. Auch das äh, gibt es in der Schatzkiste, wenn ich mich jetzt, ah nee, im Vorlagenpaket gibt es das. Mhm. Vorlagenpaket zum Haus der Schulfähigkeit. Das können wir ja nochmal verlinken unter der Folge. Das habe ich zum zum ersten Mal mitgegeben, weil letztes Jahr, wie gesagt, hatte ich ja keine Gruppe. Und das kam auch echt super an. Das fanden
1: die wirklich toll, dass sie das Haus noch mit nach Hause nehmen konnten. Hat mich sehr ja. gefreut. Aber das ist wirklich nochmal ganz schön. Das kann man einfach sich immer wieder so den Kühlschrank hängen und, und immer nochmal drauf schauen und, und auch vielleicht dann so also als Denkanstoß nehmen. Okay, heute gucke ich mir mal, was weiß ich, uh, Tonus an. Ne? Also mhm. Muskelspannung. Was fällt mir denn ein? Was können wir dann heute am Wochenende? Oder wie kann das Wochenende vielleicht gestaltet werden mit oh. dem Thema als Schwerpunkt zum Beispiel? Ja, Welche Spiele genau. können wir denn da spielen? Das ist uh, echt total cool. Mhm. Ja, Ich, ich gucke hier gerade auf meinen Arm, weil da ist noch eine Piratenreisenabe <lacht> <drin auf, lacht> vom Schminken. Ich mache <lacht> mir ja keinen Bart mehr rauf, weil ich denke, das ver vergesse ich doch. Ich male mir keinen Bart mehr ins Gesicht. Äh, ich vergesse war ich Kita
0: gehen. Da will ich kurz einhaken. Ich male mir auch keinen mehr drauf, aber nicht mehr, weil ich denke, ich könnte es vergessen, weil das hatte ich auch mal in der U-Bahn. Ja. Äh, irgendwie gucken mich die Leute so komisch an. <lacht> ah, der Bart ist noch da. Ich male mir den nicht mehr an, weil ich finde inzwischen, Julia, wir sind Kapitäninnen. Ja, total. Auch genauso Kapitäne sein und warum sollen wir uns einen Piratenbart schminken? Ich finde, weil Frauen super. auch einen Bart haben können. Das ja, ja, das stimmt natürlich. Du hast total recht. Das ist auch genauso. Gut. Aber mir gefällt gerade der Gedanke auch wirklich für die Mädchen das in der stimmt. Gruppe, aber auch ebenso für die Jungs. Ne? Also wir sind halt Wohl. Kapitäninnen und ähm, ja, ich finde genauso piratisch wie Piratenmänner und darum
1: verzichte ich jetzt auch gerne auf den Bart. Aber du, ich wollte jetzt gar nicht reinkrätschen, ich ja. wollte nur das kurz ergänzen. Also ich musste heute einfach, ein paar. heute war ja meine erste Stunde, ne? also meine erste Piratenreisestunde, wir haben dann nochmal geschoben, eigentlich sollte es ja letzte Woche losgehen und ähm, da fing es eigentlich schon an, wie flexibel man doch ein bisschen sein sollte, wenn man auf Piratenreise geht, also durchaus auch mit dem Zeitplan, wobei es natürlich total hilfreich ist, da feste Zeiten, feste Termine auszumachen, das habe ich auch und habe dann trotzdem äh, um eine Woche noch verschoben. Also da fing die Flexibilität schon an. Und ich musste heute ein paar Mal schmunzeln, weil ich wirklich immer mal wieder so eine Momente hatte, wo ich dann doch umswitchen musste, tatsächlich. Es ging einfach nicht anders, was aber alles möglich war. Also es hat mich einfach immer wieder nochmal bestärkt darin, ja, die Piratenreise, wir beten es ja immer wieder runter, ist ein roter Faden und man guckt, wie man es für seine Einrichtung und für die Gruppe äh, abwandeln kann. Also es fing tatsächlich schon an, ich bin ja auch in einem kleinen Kinderladen und für dort die Piratenreise durch. Dass es tatsächlich für das ähm, für das durch die Rettungsreifen springen, äh, in die Rettungsreifen springen nur einen ähm gab Und dachte ich, hm, ist ja blöd, aber ich will jetzt auch nicht 100.000 Reifen, also durch Berlin schleppen, <lacht> noch Reifen extra mitbringen, mhm. ähm, lass mir was anderes einfallen und habe zum Beispiel da auch flexibel ähm, einfach diesen einen Reifen genommen und vorher noch zwei Teppichfliesen hingelegt. So, und dann mhm. waren eben die Teppichfliesen quasi wie so ein Absprungbrett, ne, also und dann hat man das. So <lacht> In den echten einen Rettungsreifen reingesprungen. Mhm. So, also da war die Fantasie dann mhm. gefragt, wie man das den Kindern trotzdem so verkaufen kann, sage ich mal, oder so einfach darstellen kann, dass sie, ähm, dass sie trotzdem in der Geschichte bleiben. Mhm. Äh, oder werden zum Beispiel auch keine Langbank, ne? Das haben wir ja auch im Buch beschrieben, um über die Reling zu balancieren. Dann haben wir das eben wirklich in abgewandelter Form gemacht und dann sind über so ein Kreband, was auf dem Boden geklebt war, rüber balanciert. Oder warte, wo war ich noch flexibel? Ja, ich habe nicht ganz genau den gleichen Ablauf genommen der Spiele. Ne, wir haben ja erst das Kennenlernspiel, dann ähm, über die Reling balancieren, dann das schwankende Schiff und so weiter. Sondern irgendwie habe ich mich da so durchleiten lassen, auch was von den Kindern teilweise kam. Ich hatte ja im Kopf die Spiele, die wir spielen wollen. Ja. Ich glaube, wir haben mit dem schwankende Schiff, also Kennenlernspiel, dann haben wir das schwankende Schiff gemacht und dann irgendwie kamen wir schon zu den Rettungsreifen, weil es dann so schwankend war und dachte mir, oh jetzt äh, ist doch eine große Welle, kommen wir üben das mal mit dem Rettungsreifen. Und dann <lacht> Aber oh, das war ich okay, ja, also einfach die Spiele auch zu tauschen und auch da flexibel zu sein, weil ich hatte ja im Kopf, was wir ungefähr alles noch unterbringen wollen und habe das dann einfach irgendwie so immer in die Geschichte reingepackt, also auch da flexibel zu sein. Was tatsächlich für mich ähm, schade immer wieder ist, ist, dass äh, ich bin ja auch alleine unterwegs, ich habe keine zweite Person, wobei schon die Erzieherinnen Erzieher aus der Kita mir rück-, also Feedback gegeben haben gesagt haben, wir können immer mal wieder reinkommen, schaffen es bloß nicht immer gerade, weil auch Eingewöhnung ist. Ähm, was aber eben scha deshalb schade ist, weil ich einfach mit den Fotos, ich würde einfach so gerne Fotos machen. <lacht> und ich mag es selber nicht immer mit dem Smartphone in der Kindergruppe unterwegs zu sein und Fotos zu machen, obwohl ich das den Kindern gesagt habe, warum ich das auch mache. Aber das bedauere ich so ein bisschen, dass da ähm, nicht immer jemand mit dabei ist, der wenigstens für die Fotos da ist. Ähm, da werde ich mal gucken, was ich mir noch was einfallen lasse. Mhm. Aber grundsätzlich ist das mit den Kindern abgesprochen. Genau, also das wollte ich einfach nochmal äh, erzählen. Ja, Also wie, wie flexibel man dann doch manchmal ja sich einstellt, Einstellen sollte oder auch der Raum zum Beispiel. Es ist nicht der optimale, mega große Sportraum, sondern der ist so ein bisschen verwinkelt, auch ein bisschen kleiner so dass wir da auch irgendwie gucken müssen, okay, für, für, zum Beispiel für die Kartoffelsäcke unter Deck bringen, hätten wir auch in den langen Flur gehen können. Ne? Also dass man eben dann doch noch mal kurz umzieht oder so. Also da war immer wieder Flexibilität gefragt. Aber für die Kinder ist das ja völlig in Ordnung. Erstens wissen die ja nicht, wie es sollte halt sein sollen. Und zweitens, wirklich, wenn man das selber einfach ähm, in diese Geschichte einpackt, dann ist das für die ja auch völlig, völlig fein. Dann finden die das ja auch total toll. Ähm, Hauptsache, man macht sowas miteinander. Ich war auch echt überrascht, wie... Trotz der Aufregung, wie wie ruhig und konzentriert sie trotzdem dabei waren. Also, das fand ich total schön auch, ja. Also, ich musste jetzt echt zwischendurch, ähm, also die, zum Beispiel haben wir die. Die Piratenregeln erarbeitet, Sabine, du hast das glaube ich auch so gemacht, ne, dass ihr die ja gemeinsam erarbeitet habt und dann Kreise auf dem Papier gemalt habt, die dann die Köpfe der Kinder darstellen. Und ich wollte die Gesichter sich, dass sie sich die Gesichter ähm, reinmalen, aber ich habe denen auch jeweils noch ein Piratentuch auf ihre Kopf äh, gezeichnet. Mhm. Und dann durf, hatte ich noch so schöne, ganz schöne, farbige Stifte mitgebracht. Die durften eben ihre Piratentücher dann noch ähm, in ihrer Lieblingsfarbe anmalen. Und das hat ewig gebraucht. <lacht> <lacht> Und ich erinnere mich schon so, oh, ich schaffe wir das. Und dann dachte ich, ach komm, egal, die haben da gerade so einen Spaß dran. Und vor allem sind die gerade super konzentriert. Und beim Abwarten, weil ich konnte ja diese eine Piratenregelkarte immer nur einem Kind geben, das heißt, ich habe sechs Kinder, ähm, fünf haben immer gewartet, bis einer eben seinen Tuch da ausgemalt hat. Es hat echt ganz schön gedauert. Und es war echt schon so eine erste das schöne Abwarten warte Situation. Ich war echt überrascht, wie ruhig die waren dafür, dass das ja wirklich eigentlich so eine aufregende Stunde auch ist. Ne? So was mm. passiert hier und ähm, wann geht's los? los? Ne? Wir haben ja vorher uns noch gar nicht wirklich bewegt, sondern es war mm. ja noch im Erarbeiten was sind Piraten, was machen wir hier überhaupt, wie äh, acht Inseln, aha, Schatz, uh -huh, den finden wir auch noch und jetzt auch noch Regeln erarbeiten. Genau. Das Aufmalen ist schon eine lange Zeit, da war ich echt erstaunt, ähm, wie, wie, wie ausdauernd und ruhig die Kinder dann ähm, mhm. trotzdem geblieben sind, ja, also dass innerlich anscheinend, ja, trotzdem eine Aktivierung da war, mhm. dass sie sich nicht gelangweilt haben, aber auch nicht sich ständig irgendwie Input holen mussten. Mhm. Mhm. Ich würde gerne direkt mal anschließen an das, was
0: du gerade gesagt hast, mit diesem mit dieser vielen Zeit, die es auch braucht, erstmal dieses Setting zu etablieren ne, und die Regeln und äh, dass dass eigentlich die Kinder ganz schon lange auch äh, ruhig durchhalten. Ne? Also was du gerade benannt hast dass es ja eine Weile dauert, ne? man macht den Web, man macht, äh, man guckt die Schatzkarte gemeinsam an, dann werden die Regeln erarbeitet oder was Piraten überhaupt auch sind. Ne? Also es sind ja einige Dinge, die erstmal passieren, bevor irgendwie Action passiert, ne? bevor ja. es irgendwie losgeht. Und das ging mir mit meiner Gruppe genauso. Und das habe ich auch so aus den letzten Jahren Erinnerungen, dass ich jedes Mal dachte so, boah, dieser erste Teil, um dieses Setting erstmal zu etablieren und die Geschichte so aufzubauen, die Regeln einzuführen, der braucht echt ganz schön lang. Und wir haben danach ja noch einiges vor. Ne? Mhm. Und ich habe aber Deutlich in Erinnerung und den jetzt auch letzte Woche es wieder so erlebt, dass es sich wirklich lohnt, da wirklich viel Zeit zu investieren. Also nicht zu denken, ich will das jetzt in 20 Minuten irgendwie abgehakt haben und muss dann ganz schnell ins Piratentraining, wie wir es ja nennen, irgendwie übergehen. Mhm. Sondern dass es echt okay ist, sich Zeit zu nehmen. Also allein zum Beispiel wirklich der direkte Anfang mit dem, wo erstmal alle auf dem Schiff sich sammeln und sich Kopftücher nehmen dürfen und ähm, geschminkt werden können. Ne? Also ich finde das so eine tolle Situation, gerade wenn die Kinder einen noch nicht gut kennen. In meinem Fall war es ja so, dass sie mich ja. und auch Anna nicht kannten, wo man schon mal im 1-zu-1-Setting immer, ne, wenn man gerade ein Kind schminkt oder dem ein Kopftuch umbindet, was so eine schöne, lockere, geschäftige, beiläufige Situation ist, wo man mit jedem Kind schon mal so ein bisschen in Kontakt kommt. Ich finde das super zum Ankommen ja und zum zum ersten ja. Unsicherheiten abbauen. Und das so zack, zack zu machen, nur damit ich schnell starten kann, fände ich irgendwie total ungünstig. Ne? Also ich, ja. ich finde das immer gut, diese Zeit zu nehmen, obwohl es dann locker kann echt zehn Minuten dauern am Anfang der ja. Stunde ja also so lange hat das bei
1: uns glaube ich gedauert das ging mir auch so ich muss, muss ich gleich ja. mal ergänzen also weil einfach dieses Kopftuch aufsetzen erstmal erfragen möchtest du das ja also man baut ja schon einen ersten kontakt auf mhm. und auch signalisiert den kindern ich nehme dich da ne ich nehme dich gerade genau. wahr und ich nehme auch ernst was du sagst weil ich hatte durchaus ein kind was gesagt hat nö ich will kein kopftuch haben mhm. und was im gesicht angemalt auch nicht aber eine narbe dann auf dem arm war okay ne aber mhm. man kommt sich ja schon sehr nah wenn man das so ein kopftuch genau. aufsetzt Gerade als fremde Person da reinkommt, ja, dann kann das eben schon, mhm. als, ich gucke erstmal, wie die anderen das machen und wirklich eine erste Kontaktaufnahme sein. Wenn man dann einfach nur so ein, zwei Sätze nochmal mit dem Kind wechselt, nochmal noch den Namen nennt ne, und da einfach so kurz in so eine Verbindung reingeht, ist das ja. schon total wertvoll, auch für den Rest der Stunden, denn auch. Ne? Genau ja. das meinte
0: ich. Ich finde das so toll und habe das deswegen auch bisher in den letzten Jahren immer so ausgiebig auch gemacht, ne? dass, mhm. dass wirklich man jedem Kind sich dann, also ich mich jedem Kind zuwenden kann und eine kurze Frage stellen ne? auch wie du, ich erfrag dann auch, einen Witz du eine Augenklappe haben, an welchem Auge denn? <lacht> so. ja, also es ja. ist dann einfach schon so, ja, man kommt einfach in Kontakt und ich glaube, für die Kinder baut es dann einfach auch so ein bisschen diese erste Unsicherheit, die sind ja gerade erst zusammengekommen, mhm. ganz schön ab. Und dann kommt ja schon der Web und den finde ich auch immer einfach super toll für die Kindern zu erarbeiten, und das finde ich immer spannend, wie schnell die das wirklich Total. drauf haben. Ich mache dir nur <lacht> einmal vor, beim zweiten Mal machen sie die Bewegung schon fast komplett mit und viele sogar also schon Teile der Sätze, ne? also ich ja. echt immer staune. Und toll fand ich übrigens diesmal, also ich habe dann auch gefragt, gibt es denn irgendwas im Web, was ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe oder irgendeinen Satz, der vielleicht schwierig ist und ich hatte auch noch einen Erzieher dabei, also ich bin mit, mit Anna, meiner Steuerfrau sozusagen grundsätzlich zu zweit und für die ersten Wochen haben wir noch einen Erzieher oder eine Erzieherin aus einer der Gruppen dabei, weil ich ein Kind mit Trisomie 21 dabei habe, mhm. das mich ja auch noch nicht kennt. Ne? Und da haben wir uns einfach gedacht, da ist uns besonders wichtig, nochmal einen guten Übergang zu machen, bis das sicher auch an mich und an Anna gebunden ist, ne, dass es einfach jemand hat, den es gut kennt und deswegen war noch ein Erzieher mit dabei und der meinte dann auf die Frage, die ich gestellt hatte, ob es irgendeine Zeile gibt mit vielleicht irgendeinem schwierigen Wort oder irgendwas, was ich nicht so richtig verstanden habe, meinte der, na, er könnte sich vorstellen, so wir sind schon eine besondere Sorte. Sorte ist ja irgendwie auch so ein komisches Wort, wie ist das mhm. jetzt gemeint? Und das fand ich total klasse, auch diese Frage, weil dann konnten wir direkt nochmal arbeiten. ja was, was sind wir denn eigentlich für eine Sorte? Was für Piraten sind wir eigentlich? Was macht denn Piraten eigentlich aus? Und das erste, was gesagt, was die erste Antwort, was ein Kind gesagt hatte, war: Piraten finden Schätze. Okay. Und ja. ich, ich fand das so toll, weil das Kind hatte nicht gesagt, äh, Piraten rauben Schätze, sondern es hat gesagt: Piraten finden Schätze. Mhm. Weil ich schon ja. toll fand, ne? weil ja viele Piratengeschichten und auch echte Piraten da durchaus ja auch anders drauf sein können. Mhm. Aber dass es diese Formulierung reingebracht hat, fand ich toll, weil genauso ist es ja in der Piratenreise. Wir finden ja die Schätze oder erarbeiten die uns irgendwie. Und, ähm, und kurz drauf übrigens, nur um den Gedanken noch, noch weiterzuführen, sagt dann ein Kind, das fand ich auch toll, aber es gibt schon auch Piraten, die andere überfallen und ausrauben, oder? Ne? Und habe ich gesagt, ja, stimmt, die gibt's auch. Und so wie das Kind das formuliert hat, das war echt spannend. Er hat ja nicht gesagt, Piraten rauben andere aus, so als Verallgemeinerung, ne, so sind Piraten, offenbar wir dann auch oder alle machen das so, sondern, hatte er ja formuliert, aber es gibt ja auch Piraten, die sowas tun. Ne? Und dann konnte ich sagen, ja stimmt, es gibt die auch. Ein Glück sind wir nicht so. Also es war nämlich so ein bisschen, so wie er geguckt hat dabei, also es war so ganz fein in der, in der Körpersprache und wie er es formuliert hat, so eine Distanzierung von diesen, von diesen eben schlimmen Piraten, ne, mit denen wir uns nicht identifizieren wollen und gleichzeitig auch so diese Frage, diese Rückversicherung wir sind das aber nicht, ne? siehst du doch auch so, Captain. Ne? Und das fand ich echt irgendwie toll, hat mir gefallen, dass der von sich aus da schon so eine Distanzierung reingebracht hat und wir dann einfach auch nochmal super erarbeiten konnten, wie wir denn sein wollen. Ne? Also was macht uns denn aus? Wir sind abenteuerlustig, wir wollen, wollen Neues erfahren, wir wollen diese Inseln besuchen und kennenlernen und schauen, was es dort so zu sehen und zu erleben gibt. Und ähm, ich konnte sozusagen diese ganze Piratenenergie so mehr so in diese Entdeckerinnenfreude und ähm, diese Abenteuerlust sozusagen ja quasi da alles so reingeben
1: ne? und das hat echt super funktioniert, fand ich wirklich ja. schön. Was ich wieder mal erstaunlich fand, was heißt erstaunlich, nicht wirklich, aber zumindest mh, vielleicht bestärkt hat, darin bei der Geschichte zu bleiben. Das meine ich so, dass ein Kind zum Beispiel war traurig, als es nicht zuerst drangenommen worden ist. Es gab ja zum Beispiel beim über die Reling balancieren stellen die Kinder sich ja hintereinander an und dieses Kind wollte unbedingt als erstes drankommen und es standen aber schon zwei Kinder vor diesem Kind. Und es waren noch so ein paar andere Situationen, wo es irgendwie anscheinend sich nicht wirklich gesehen gefühlt hat oder ja vielleicht mehr Aufmerksamkeit gebraucht hätte und ähm, ist aber anscheinend ein bisschen untergegangen, so meine Interpretation. Jedenfalls war es dann so, dass das Kind dann kurz mal rausgeht gegangen also ein bisschen wütend war und wer ja, sich irgendwie nicht gesehen gefühlt hat. Und mein erster Impuls war natürlich, hinterher zu gehen, um es wiederzuholen. Und dann dachte ich dachte, nee, also ich ne, kann kurz anbieten, ähm, hey, möchtest du noch mal zu uns kommen? Gab keine Antwort, und dachte ich, nee, ich lasse das jetzt mal, ist ja nicht umsonst rausgegangen. Ähm, ich bleibe hier erstmal bei der Gruppe. Und es ähm, war tatsächlich so, drei Minuten später, also mehr war es nicht, kam das Kind dann auch wieder zurück, hat sich zwar erstmal in eine Ecke gesetzt und, war so ein und so ein bisschen geschmollt und so ein bisschen, hat zugeguckt, aber die ja sind einfach bei der Geschichte geblieben, das meine ich damit. Und haben immer mal wieder einen einladenden Blick rübergeworfen. Aber es wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen, weil es einfach so einladend war, doch irgendwie wieder Teil der Gruppe zu sein und mitzumachen. Und es ging wirklich rucki zucki, und das Kind war auch wieder mit dabei und äh, konnte sich dann auch wieder auf alle Spiele einlassen, also überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ähm, genau, aber das habe ich einfach nochmal wieder für mich so auf den Schirm, auch immer wieder zu gucken, gerade am Anfang, wie sind die Kinder drauf, so ein bisschen kann man das ja vielleicht einschätzen, ähm, ne? oder, oder so ein bisschen auch, ja, wie, wie ist die Körperhaltung, wen spreche ich noch mal mehr beim Namen an oder wem gebe ich noch mal so eine extra Aufgabe, kannst du mir mal das Kreppband holen oder kannst du mal das halten, ne, um sie so ein bisschen in so eine Aktivierung zu bringen und auch du wirst hier gebraucht, du wirst hier gesehen, ja. ähm, da so ein bisschen zu gucken, wie, wie kann ich die auch wirklich beieinander halten ja. ähm, und aber auch nicht die ruhigen Kinder, ne, also die, die weniger von sich aus sagen, so aus den Augen zu verlieren. Ich finde, das ist echt immer wieder so eine Herausforderung, die ja auch Lehrkräfte immer wieder ja. haben, aber natürlich auch Pädagoginnen und Pädagogen oder generell, wenn man mit äh, Kindergruppen arbeitet, ähm, Sie auch immer wieder, ja, so ein Wortbeitrag, wenn er dann kommt, immer wieder auch äh, das zu wertschätzen zu sehen oder sie auch immer mal wieder anzusprechen, ne, eine Einladung zu geben oder sie vielleicht näher zu sich zu holen, einfach zu gucken, was brauchen die Kinder, um sich sicher zu fühlen, um dann eben auch ein Wortbeitrag, ähm, also einfach, ja, auch was zu nennen, ja. was sie so denken. Ne? Aber ja. ich finde auch, die Schatzkarten, die laden ja total dazu ein, immer mal wieder, das ne? Weil was, ja. was sehe ich, da kannst du ja nicht, ne, also es ist ja häufig so, ich könnte was falsch sagen vielleicht als, also das aus der Unsicherheit heraus, aus, ne, dass man einfach über die Schatzkarte vielleicht äh, das als Aufgabenstellung gibt, ne? also einfach nur mal jeder kann was sagen und dann gerade die Kinder, die eher ein bisschen ruhiger sind, dann zum Beispiel auch oder weniger sagen als andere vielleicht, dass sie eben auch eingeladen sind, da einfach etwas zu sagen, was sie sehen, So, das mhm. muss ja noch nicht sein, was sie sich ausgedacht haben oder irgendwie eine Idee mit reinbringen, sondern erstmal, was sie sehen, merken, mhm. okay hier passiert nichts, ich bin hier sicher, es ist in Ordnung, mhm. was ich sage. Und mhm. dann einfach mehr und mehr auch so, ja, aus sich herauskommen. Oder hast, hast du auch, auch ein Kind, was eher... Ähm, ja, ja, habe ich tatsächlich.
0: Ja, ich ich, ich habe ein Mädchen, das letzte Woche ganz schüchtern war und wo auch klar war, so ah, sie ist noch gar nicht so richtig sicher, ob sie überhaupt mitmachen möchte. Ne? Mhm. Also die war irgendwie so ein bisschen auch erst noch so bei der Mama ganz nah dran. Der haben wir dann einfach auch erlaubt, noch die Mama kurz mit aufs Schiff zu nehmen. Ne? Also wenn alle ankommen, ne? sich also ausziehen, sie startet ja sehr früh morgens mit der Stunde. Also es ist wirklich der direkte Start in den Tag mit den Kindern. Und dann ziehen die ihre Jacke. Aushängen die an, ihre Schuhe und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt: hier, Du kannst ja auch mit deiner Mama kurz aufs Schiff gehen, ne? zeig ihr doch mal alles. Mhm. Und das war völlig in Ordnung. Auch so, sie hat es auch. Dann gut geschafft, sich von der Mama wieder zu lösen. Und ich habe eben, wie du auch gerade gesagt hast, eben genau auf diese Dinge geachtet, die dann wahrscheinlich eben wirklich besonders hilfreich sind, eben dieses bewusst ansprechen, ne? also mit, mit Namen auch, aber eben auch gleichzeitig nicht zu viel. Ne? Also zu mhm. achten darauf, dass es nicht so, nicht die Grenze des Kindes auch überschreitet, wenn es, wenn es ständig irgendwie konfrontiert wird. Ne? Also mhm. auch als du eben gesagt hast, dass dein Kind war, was mal rausgegangen ist. Ne? Also es ist ja immer die Frage, ist es jetzt hilfreich, so sehr zu betonen, dass das Kind gerade weggegangen ist? Also mhm. es quasi so zurückzulocken, ist es jetzt gut oder verstärkt es noch, dass ähm, sozusagen, also manifestiert es das Kind auch noch in seinem Draußensein? Ne? Also ich hatte zum Beispiel heute mit diesem schüchternen Kind genauso eine Situation, wo es auch noch nicht so ganz nah rangekommen ist, war am Ende beim Web Und ich habe gemerkt, sie zögert so. Und ich habe sie dann gefragt, möchtest du dich zu uns stellen oder willst du lieber da sitzen bleiben? Und habe noch gedacht, während ich es gesprochen habe, Hätte ich es mal nicht gesagt. Also, weil ich ah, noch so Nicht zur Auswahl gestellt, gestellt, meinst du? Genau. Oder? nee und einfach, nee, weil sie sie war, glaube ich, also hätte ich einfach, hätten wir gestartet mit dem Web. Ah. Ich, ich glaube, sie wäre noch dazu alleine gekommen. Aha, aber ich habe so auf eine Art benannt, du entscheidest dich ja gerade für das andere oder möchtest es vielleicht und das ist okay, ne? ich sehe dich darin und das war eben genau dieses Bedürfnis, ne? also ihr im Grunde zu zeigen, das ist für mich in Ordnung und sie hat da diese Option, aber gleichzeitig habe ich, Zumindest war das mein Gefühl in der Situation. Ich habe es danach auch noch mit meiner Steuerfrau Anna noch besprochen. Wir waren uns da beide einig, dass wir gerade bei den Mädchen nicht zu so sehr betonen wollen in Zukunft, in den nächsten Stunden, wenn sie eben sich noch nicht traut, dabei zu sein, auch wenn ich das so natürlich nicht formulieren würde, ne? aber mhm. wenn sie sozusagen nicht mitmacht oder irgendwie noch am Rand vielleicht ist oder noch einen Moment braucht, zumal mhm. sie heute auch echt super dabei war, das muss ich auch dazu sagen, aber eben in Situationen, wo sie vielleicht ähm, noch nicht ganz in der Gruppe ist, Vielleicht nicht sie zu dicke noch einzuladen, ne? kommt doch noch mit rüber, weil es vielleicht fast wieder so eine Erinnerung
1: von, ja, ich will ja vielleicht eigentlich noch gar nicht ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder kann Ich das total. Sagen? ich ja. finde, da, da, da gehört einfach echt so ein Gespür so ein bisschen dazu. Mhm, genau. auch ne wie, wie, Also wenn das Kind jetzt total mh, sich immer wieder wegdreht, ja, also mhm. ich glaube, dann muss man einfach spüren, okay, braucht es gerade eine Einladung oder braucht das jetzt gerade genau. irgendwie? für sich, so ein, so ein, okay, ich will mich hier mal kurz zurückziehen. Oder ist das schon so halb, also ne, guckt total neugierig dazu.
0: Genau.
1: Ähm, ich glaube, wenn man da sich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlässt mhm. und so ein bisschen brauchst du vielleicht eine Einladung, brauchst nur eine Handreichung, ja das kann ja mhm. auch sein. Oder brauchst du einfach nur, ich muss mal gucken, was da jetzt passiert und dann komme ich auch von alleine, oh weil ich das genauso wie du auch schon erlebt habe, dass äh, ich dann doch ein Ticken zu schnell war und dann ja. das Kind war quasi schon am Aufbrechen, also zu, zu uns mhm. kommen und dann sage ich quasi mal so, äh, genau. <lacht>
0: Also, genau das meine ich, ja. <lacht> Dann braucht man echt ein feines Gespür und das kommt auch so von Stunde zu Stunde, weil man die Kinder ja einfach besser einschätzen lernt. Ich lerne sie jetzt gerade erst kennen. Ich finde tatsächlich dieses Ansprechen mit Namen total wichtig. Das mache ich auch in Elterngesprächen immer echt äh, Ecstasy. <lacht> Ja, Ecstasy. Also, okay. Oder auch bei den Elternabenden, Weil ich finde, es macht ganz viel aus, wenn man auch gerade beim Sprechen zum Beispiel über die Schatzkarte wäre jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Also gezielt den Namen des Kindes aussprechen und sagst, und was siehst du denn da noch? <lacht> ne? Also so, ich sage jetzt keine Namen von den Kindern. Ja. Also das macht einfach so ein Gefühl von, okay, Sabine ist wichtig, was ich sehe ja, oder was ich sage oder was ich denke. Und mhm. klar muss man auch da so ein feines Gespür bekommen, ob das jetzt für ein Kind zu sehr, zu bedrängend ist. Ne? Also da finde ich, glaube ich, muss man auch gut aufpassen, ist ja klar. Aber ganz oft kann ihm das auch helfen, zu zeigen, okay, ich bin hier offenbar wirklich wichtig. ne Also das, was ich sage, hat eine Bedeutung und die Kapitänin möchte das irgendwie gerne hören ne und die anderen vielleicht auch. Und darum finde ich das gerade diese Ansprech mit Namen zum Beispiel auch einen ganz ganz tollen Weg. Mir kam übrigens noch ein Gedanke eben, als du äh, von der, was hattest du gesagt, von der Reeling glaube ich, hattest du gesprochen. Davon wollte ich auch was erzählen. Und zwar, so. ähm, genau, ich habe ja auch ein Kind, hatte ich ja erzählt, in der Gruppe mit Trisomie 21. Hm. Und es ist Toll, ein unglaublich zugängliches Kind, wirklich ganz prima. Ich freue mich riesig darüber, dass es, dass ich jetzt schon nach zwei Stunden merke, dass es nicht schwer ist, Beziehungen aufzubauen. Ja, Also ich glaube zwar, es ist trotzdem wichtig, dass gerade immer noch jemand dabei ist aus der Gruppe, den der Junge wirklich kennt. Ja, Aber ich merke schon, wir kommen gerade schon super in Kontakt, hat sich schon ganz oft zu mir gesetzt, sogar auf meinen Schoß mehrfach geschmissen. Mhm. Oder heute mhm. habe ich ihn, das muss ich nachher noch erzählen, bei der Floßfahrt Huckepack getragen. <lacht> <lacht> das muss ich nachher noch erzählen, das war so lustig. Genau, aber worauf ich jetzt eigentlich wollte, äh, war, dass es eben, ein Kind ist super zugänglich, wie gesagt, dass aber, wie das ja auch häufig ist bei Kindern ähm, mit kognitiven Einschränkungen, dass sie dann in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel Material reingegeben wird, einfach eine bestimmte Spielidee, die sie jetzt spontan haben, mit diesem Material gern verfolgen möchten. Ne? Und ich hatte als Steg, ich habe auch keine langen Bank in dem Raum gehabt, in dem ich arbeite, hatte so eine langen, ähm, Schaumstoff, äh, Gott, wie nennt man Balken, so, ne? sogar, so Genau, wie sind so Schaumstoffbalken, Balken, genau, richtig. Davon haben wir sogar ein Buch ein Foto von oh. diesen Balken, also farbige Schaumstoffbalken. Die sind immer so, mh, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, also vielleicht so 1,20 Meter oder so lang, ich mm. weiß nicht genau. Und ähm, wollte halt zwei parallele Relinge bauen. Rehlinge, oh Gott. Naja, <lacht> ja. ja. weiß es nicht, wie der Plural ist. Einmal eine Reling. keine Ahnung, wie auch immer. Also, ihr wisst, was ich meine. Und hab, ähm, genau hatte für jede Reding quasi vier von diesen Balken. Und, und dieser Junge halt hat eben einfach die Tüte mit diesen vielen Balken da gesehen und wollte die halt irgendwie jetzt im Raum verteilen. ne Das konnte ich irgendwie total verstehen. Das war sein Spielimpuls. Und das Schöne war, aber das habe ich auch wieder gemerkt, weil du vorhin so gesagt hast, es lohnt sich, immer so in der Geschichte zu bleiben ne? oder so Dinge einfach innerhalb der Geschichte auch zu lösen oder die Neugier auf die Geschichte zu legen. Dass es super gut funktioniert hat bei diesem Kind, ihn dann immer direkt wieder in die Geschichte einzubeziehen, zu sagen: Oh, super, dass du das jetzt dort und dort hinträgst. Oder legst mal hier hin und dann den nächsten dort, dann haben wir gleich schon den ersten Teil unserer Reling. Sowas in der Art. Ne? Also konnte quasi immer, wenn er irgendwie einen Impuls hat, er hatte was gegriffen. Das war auch später bei den Rettungsreifen so: ne? die, die Reifen, die wir dafür benutzen als Rettungsreifen. Da hatte er auch erstmal, ich hatte drei Reifen in der Hand und eine Name, die ihr wollte damit spielen. Ne? Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und dann konnte ich sagen, oh, super, dass du die Greifen hier schon hast und die für mich dort rüberlegen kannst, ja. Dann habe ich gleich schon wieder Hilfe. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, so ungefähr, ja. Und er hat das super aufgenommen, ja. Also fast jede Situation ließ sich so umwenden. Und das finde ich auch immer so, so gut, ja, zu merken, dass es möglich ist, auch diese Situationen, wo man für einen Moment lang vielleicht denkt so, huch, äh, äh, kriege ich das jetzt irgendwie wieder umgewandt oder kann ich das irgendwie einbeziehen? Kann ich jetzt meinen Plan noch verfolgen? Weil ich brauche ja die Reling, ja. Wir brauchen sie es ist jetzt für mich sozusagen in der Situation schwierig wenn er damit anfängt irgendwie was zu bauen finde ich da einen Weg ihn wieder in die Handlung zurückzuholen und ihn als Helfer auch einzubinden das hat ihm zum Beispiel sehr gefallen dann irgendwie immer mein, mein Helfer zu sein letztlich ja. Hm. Das, ja war echt war echt super hat mich gefreut ja. und war dieses Mal auch wieder so er hat sich jetzt auch schon so in dieser Helferrolle so ein bisschen äh, ah. Das, ne? Also weil er jetzt ja. immer, wenn es irgendwas gab, hat, guckte er mich gleich an und dann habe ich gesagt: Oh, prima, hilfst du mir wieder? Ja. Die anderen natürlich auch. Also ich habe schon auch geguckt, dass das jetzt nicht was ist, was ich nur mit diesem Kind mache. Mhm. Aber es war einfach, fand ich eine schöne Erfahrung zu sehen, dass es eben, ja dass es sozusagen immer Stufen gibt vor, diesem Nein, tu nicht dies, tu nicht das. Ne? Also darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, genau,
1: und vor allem, dass, dass es ja genau das Gegenteil auslöst, was es vielleicht sonst manchmal auslöst. Nämlich, dass so ein Nein ja durchaus auch einen Widerstand hervorrufen mhm. kann bei so einem Kind. Ne? So, mache oh, mach ich erst recht, jetzt gar nichts mehr. Oder mach, erst, mach es erst recht, <lacht> was ich hier machen wollte. Und du hast ja quasi ähm, dadurch jetzt so ein Stück weit ja auch eigentlich das Gegenteil hinbekommen, nämlich ein sehr kooperatives Kind mhm. oder eigentlich was, gerne noch lieber jetzt mit dir kooperiert und merkt, mhm. okay, ähm, dass du hast da immer auch eine Idee, wie man mhm. seinen Spielimpuls mit, mit in die Geschichte reinbringen kann mhm. ne? und ähm, ja, weiß, dass du, du ihn da auch wahrnimmst und siehst.
0: Genau, und genau und es eben nicht gleich zu bewerten als ähm, wie so ein oppositionelles Verhalten. Ja. Ne? Also das gab zum Beispiel heute, ich war ja schon in, in der zweiten Stunde, wir haben heute die Körperumrisse mit Zahlen gelegt ja. und, ähm, Jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen, also wenn man so Körperumrisse mit Seilen legt ne, und hat ein Kind dabei, was einfach mit jeglichem Material gleich loslegen möchte zu spielen, dass das nicht lange liegt. Ne? Also die beiden Kinder, die wir deren Umrisse wir gelegt hatten, was ja schon an sich sehr schwierig ist, weil die ihre Seile ja schnell verrutschen, das war schon ein bisschen friemelig, die sind vorsichtig aufgestanden. Ne? Und, und dieser Junge ist dann halt einfach drüber gelaufen. Ja? Nicht aus diesem... Gefühl heraus, ich will das jetzt zerstören, sondern das war halt einfach sein Spielimpuls, jetzt mit seinem Fuß diese Seile irgendwie anzuheben. Ja, mhm. Und da hätte ich jetzt sagen können, so, oh Mist, jetzt ist es ja kaputt und jetzt mh, fangen wir wieder von vorne an oder irgendwie sowas. Ne? Ich hätte ja quasi eine negative Wertung reingekommen. Habe ich natürlich bewusst nicht gemacht, sondern jetzt lass uns vielleicht noch mal zwei Umrisse legen, ob die wohl genauso aussehen. Ne? Also man kann <lacht> irgendwie schauen, ob wir haben wir alle die gleiche Form. Ne? Und dann haben wir die nächsten Kinder auf den Boden gelegt. Dann war mir klar, okay, das schaffe ich jetzt nicht mit meinen neuen Kindern, dass mhm. die wirklich Deswegen. Und ja. ich wusste ja auch, ich habe ja schon den Plan gehabt, dann den Schritt weiter im Spiel zu gehen, dass wir dann auch noch, wir haben ja dann noch Zahlenkarten, die wir dann verteilen auf den Umrissen, um zu gucken, welche Körperteile haben wir, wie oft. Und mhm. da wusste ich jetzt, okay, mit diesem Spielimpuls, den der Junge da reinbringt, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass diese Seile liegen bleiben. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt mal den Körpergnomen. Meine liebe Anna hatte inzwischen die Verwandlung zum Körpergnomen. Wunderbar, sind soll mit, und mit, mit durch die, die
1: Playback-Zauberkugel. Genau so. <lacht>
0: <lacht> mit äh, lustigem Gnomenhut und äh, spitzen Ohren da dran. Das war wirklich toll. Er also hatte noch so Ringelsocken mitgebracht. Das großartig, das ein toller Körpergnomen. Ähm, genau, hatte ich ja äh, gesagt, Du weißt, du Körpergnom, ich könnte mir vorstellen, das ist ganz schön schwierig hier mit diesen Seilen, dass die so liegen bleiben, wie wir sie eigentlich brauchen, um uns dann den Körper genauer anzugucken. Wie wäre es denn, wenn wir dafür Kreppband nehmen? Ne? Habe ich in den letzten Jahren auch noch nie gemacht, Julia. Aber diesmal dachte ich, Kreppband ist heute die Lösung für mich, für dieses ja. Spiel, weil ich werde das nicht umsetzen können, dass diese Umrisse liegen bleiben. Und so ja. haben wir dann noch einen Umriss geklebt, gemeinsam, alle zusammen mit Kreppband auf dem Boden. Was war, gar nicht so leicht ist, also, wenn man um die Rübe muss. Nee, war nicht so leicht. <lacht> um Hat es so gereicht. Ich hatte nämlich nur noch zwei Rollen, wo nicht mehr so viel dran. Wow. <lacht> da war ich dann froh. Genau. Aber auch da wieder Flexibilität. ne Julia war vorhin so ein Thema.
1: Ja, und mhm. Side-Note, genügend Kreppband bestellen. Genau. <lacht>
0: Das war, nämlich auch, genau, das war nämlich auch so ein Punkt. Ich habe nämlich gestern einen Workshop gehalten an so einer Berufsschule für, für Pädagoginnen und Lehrkräfte zum Thema Basisfähigkeiten für das Lernen. Dafür hatte ich nämlich mein ganzes Kreppband eingepackt, ah. meinen Materialkoffer und hatte das heute Morgen nicht zurückgepackt. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Und deswegen hatte ich dann nur noch so kleine Restrollen, aber sie haben gerade gereicht.
1: Ein Glück, ey. Sonst hat man echt eine Schweißperle auf der Stelle und denkt so, oh, das war so ja, Hatte ich zuerst, weil ich erst dachte, Aktion oh nein, ich habe ja keine mehr. Oh, Aber dann okay. waren doch noch welche da. Hm. Ja, ja. So, und jetzt hast du noch was von der Floßfahrt? Wolltest du was mit ah, ja. Und kam das denn? Genau, zustande.
0: Floßfahrt, das war, das war total cool. Also, überhaupt, es waren ja alle neuen Kinder da. Überhaupt dachte ich ja, so also, im Vorhinein bei neuen Kindern. Wird ja wahrscheinlich das immer mal immer jemand. Spielen, ne? so, Das ruckelt sich dann so zurecht, weil neun Kinder sind ja ganz schön viele. Heute waren ja. wirklich alle da. Letzte Woche ja. war nämlich ein Kind nicht da. Und ich ja. dachte ich so: Boah, ist echt eine große Gruppe. Es war heute auch eine deutlich quirligere Stunde. Das finde ich überhaupt immer interessant. Du meintest ja vorhin auch, Julia, wie konzentriert und ruhig die Kinder waren. Genauso ging es mir letzte Woche auch. Die waren alle wirklich mega ruhig und konzentriert, wie ich das auch aus meiner Erfahrung kenne. In der ersten Stunde ist es immer eher ruhig, finde ich. Und in der zweiten wird es dann so ein bisschen lebendiger. Ne? Also, es hat mich auch nicht überrascht. Aber eben heute neun Kinder. Und bei der Floßfahrt hat sich das dann echt nochmal gezeigt, was das für eine lange Reihe ergibt, wenn neun Kinder hintereinander hocken. Wir haben nämlich dann Schritt für Schritt das Floß aufgebaut. Ich war ganz vorne mit einem, mit so einem Scheuerlappen Und hinter mir habe ich dann das Kind mit Trisomie 21 gesetzt. Und dann gab es die ganze Reihe. Ne? Und da war eben ziemlich schnell halt deutlich, es ist ja generell ein schwieriges Spiel, wo man echt viel Tonusaufbau leisten muss. Ja, also man braucht ja echt
1: viel Kraft, um sich da über den Boden zu ziehen. Voll, das muss man ja. echt mal als Erwachsener ausprobieren, ja, um das man echt. zu schätzen zu, nee, schätzen, zu wissen, also um genau. das einfach auch zu spüren. ja. Also ja, das in Fortbildungen äh, vor Ort gemacht haben, haben alle mal geschnauft. Genau, es, gibt,
0: es ist echt schwierig. Ne? Und das Kind im Hintergrund hatte sich dann auch so eher an den Schneidersitz gesetzt. Da habe ich nochmal einen Tipp gegeben, habe gemeint, so um Schneidersitz, wenn du so auf den Po rutscht, könnte sein, dass das ganz schön anstrengend ist. Probier doch mal, dich auf die Beine zu setzen. Das hat dann auch probiert, aber hat gemerkt, das findet er wirklich zu anstrengend. Es ne? war ja. für ihn einfach körperlich wirklich, wirklich Anstrengend ist ja eh für alle so, ne, aber deutlich war für ihn halt besonders. Und dann habe ich gesagt, würdest du bei mir mitreisen? Ich kann dich auf meinen Schoß nehmen. Und wir probieren das mal. Ja. Und dann ist er auf meinen Schoß gestiegen dann habe ich quasi im, im Fersensitz, Julia Fersensitz, das habe ich ja neulich gerät. Im Fersensitz <lacht> habe ich gesessen, nicht zwischen Fersensitz, sondern Fersensitz <lacht> und hatte ihn auf meinem Schoß, aber habe mal einen Vorschulkind auf dem Schoß und versucht dann noch die Arme nach vorne zu strecken und zu beugen und nach vorne. Ziehen. Ich habe gemerkt, es ich geht hoffe, davon gibt es ein Foto, Sabine. Ja. Genau, gibt gibt's. Ich habe gemerkt, das funktioniert Ich habe gesagt, du, ich glaube, wir müssen noch mal umplanen, wie wäre es, wenn wir es Huckepack versuchen, ja? Die anderen Kinder alle voll geduldig hinter mir gewartet. Und dann ist er hinten auf meinen Rücken aufgestiegen, hat sich um meine Schulter geklammert. Oh. Und dann habe ich quasi so uns beide gezogen und Julia, ich habe echt geschwitzt. Es war so anstrengend. <lacht> Das glaube ich. Es war so anstrengend, aber auch so lustig. Ich musste so lachen. Es gibt ein lustiges Foto davon, wie er da auf mir hängt und alle anderen dahinter. Ne, Das war natürlich auch für die anderen anstrengend. Das ist,
1: das ist wirklich ein anstrengendes Spiel. Ja, genau. aber, aber so wie, wie, wie man es wirklich möglich machen kann, dass alle Kinder mitmachen. Ne? Ja. Also eben auch, auch wenn, wenn eine Beeinträchtigung da ist oder irgendwie der Tag gerade doof ist, irgendwie Traurigkeit oder Wut oder was auch immer, dass ähm, es immer irgendwie möglich sein sollte es für die Kinder machbar zu machen, dran teilzunehmen. Und wenn es mhm. nur mit den Augen ist, dass sie eben zugucken, mhm. ähm, weil, weil gerade so viel Trauer ist oder Wut oder was auch immer. Aber eben auch, wenn es so eine Beeinträchtigung ist, auch eine körperliche vielleicht, dass, ja, dass man dann eben als Kapitän noch ein bisschen einspringt. So würde man es ja, ähm, so ja auch machen. Ne? Also, dass man irgendwie niemanden zurücklässt. Ihr seid ja eine genau. Piraten. Man ist ja, oder wir sind ja immer eine Piratenmannschaft, die gemeinsam die Abenteuer erlebt. Ja, genau. Ja. Klingt ja. auf jeden Fall richtig toll. Also ich bin gespannt. Ich muss dann nächste Woche auf jeden Fall auch nochmal flexibel sein. Fällt mir gerade ein, als du eben nochmal mit den Wischlappen gesagt hast. Denn in dem Raum, in dem ich bin, ist Teppich hinterlegt äh, ah. auf dem Boden. So, äh. Äh, aber ich werde wahrscheinlich wirklich dann auch auf den Flur ausweichen, weil der einfach schön lang ist und dann mhm. einfach mit den Wischlappen die oder Scheuerlappen, die sind... Äh, dann im Flur ist nämlich kein Teppich, dann kann ich da mm. lang rutschen
0: ja. und
1: dann ähm, ja da einfach auch nochmal flexibel sein. Mal sehen, wie viele flexible Momente es dann noch geben wird. Und, <lacht> und trotzdem macht es so. den Kindern Spaß. Und wenn, ja. man, wenn man mal ein Spiel nicht schafft, ja so was, dann entweder man lässt es einfach weg oder spielt es wann anders oder mm. so.
0: Genau, das habe ich zum Beispiel tatsächlich heute auch gemacht. Ich habe das Aufhängen der Floßteile auf die Wäscheleine zum Beispiel rausgelassen, weil ich dachte, ich will jetzt lieber noch ein bisschen Zeit mehr fürs Selbstbild malen. Die Kinder malen ja. sich ja am Ende noch als Piraten, ne? ähm, da habe ich das dann einfach rausgestrichen. Also das finde ich immer wieder wirklich so wertvoll und gut, sich einfach zu sagen, okay, ich habe hier meine Struktur, ich habe meinen Rahmen, ich weiß, was ich machen kann, ja, und was ich auch lohnt zu machen, aber es ist auch genauso okay, wenn ich was nicht schaffe oder wenn ich etwas anders mache, wenn ich es abwandle, ja. Und es lohnt sich auch, finde ich, total im Vorhinein zu überlegen, ähm, ja, was könnte denn vielleicht sein? Also jetzt kenne ich meine Gruppe schon ein bisschen besser, ne? Also auf welche möglichen Situationen kann ich vielleicht im Vorhinein schon so ein bisschen eingehen oder vorausdenken, ne? Also jetzt mit den Seilen zum Beispiel, das denke ich jetzt im Nachhinein war ja völlig klar eigentlich, ne? Also dass das in dieser Gruppe vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und so kann ich es irgendwie in Zukunft immer ein bisschen mehr im Kopf haben, ne?
1: mhm, Ja.
0: Äh, ja, was ich vielleicht auch noch mit dabei habe als Alternative oder so. Genau. Ne?
1: Ja, lohnt sich total. ne Also sei es, äh, weiß nicht, wenn, wenn dann die Wellenspuren kommen, dass man es in größer oder in kleinerem mhm. Format hat. Ne? Dass mhm. man einfach nochmal guckt, okay, wie kann ich es, genau, wie du es eben schon gesagt hast, abwandeln, wie kann ich es jedem Kind wirklich auch ähm, möglich machen, die Aufgabe trotzdem zu mhm. bewältigen. Ja, ja, super. Mhm. Ja, dann ähm, Sabine, lass uns auf jeden Fall weiter uns mhm. aus. Es ist ja auch schön, wenn andere daran ja, einfach teilhaben können und vielleicht auch eine Inspiration bekommen, wie sie selbst eine schwierige Situation meistern können. Also es oh. sind ja unglaublich viele mittlerweile auf Piratenreise. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der uns schreibt oder die uns schreibt. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, Sabine? Also ja. vielleicht schaffen wir ja noch alle fünf Kontinente. Mir ist letztens aufgefallen, wir sind auf vier Kontinenten schon vertreten. Oder irre ich mich? Also ich weiß von Ägypten, ne? also
0: Afrika. Afrika?
1: Auf jeden Fall Thailand ist jemand, ne? Malaysia? Genau. Dann sind oh. wir auch in, in Amerika, in Kanada. Kanada, stimmt, natürlich. Genau. Hätte Und Europa in natürlich. Also okay. Australien brauchen wir noch.
0: Mm, äh, Australien, also stimmt. Außen. In Südamerika <lacht> halt noch, ne? Südamerika australien
1: Norden. Und Vielleicht in <lacht> einer deutschen Kita arbeitet. Also, falls ihr irgendjemand den
0: Podcast hört <lacht> ganz und in Südamerika irgendwie mit Vorschulkindern arbeitet oder auch in Australien, Neuseeland, wie auch immer, ja, dann äh, nehmt Kontakt auf. Ja, Wir
1: Ist doch abgefahren. Wie toll. Ja. So viele Piratenreisekinder ja, auf der ganzen ja. Welt. Wie schön ist das denn? Ja, Mega cool. Genau, ja, also, darfst gespannt sein, wir werden dich als Hörerinnen oder Hörer auch weiterhin auf unsere Piratenreise mitnehmen und dich vielleicht so ein bisschen inspirieren. Schreib auch heute noch den Logbucheintrag. Also ah, ja, wunderbar, genau. gerne in unserem
0: Blog immer vorbeischauen. Da wird es auch regelmäßig Berichte aus den Piratenstunden geben.
1: Genau oder eben auch auf Facebook und das sicherlich auch im Newsletter. Wenn du da noch nicht angemeldet bist, kannst du dich da auch anmelden über die Schatzkiste zum Beispiel. Oder wenn du jetzt denkst, oh, Piratenreise, das klingt ja alles spannend, habe ich ja noch gar nicht so richtig, bin ich noch gar nicht so richtig eingestiegen. Ich wollte erst mal hören, was das so ist. Kannst du dir auch unsere Mini-Piratenreise holen. Da haben wir dir fünf Spiele zusammengepackt aus der großen Piratenreise und kannst du vielleicht erstmal ja es ausprobieren. Ob dir das so Spaß macht, auch in so eine neue Rolle hineinzuschlüpfen und mit deinen Kindern in See zu stechen, das verlinken wir dir hier auch in den Shownotes. Und sagen damit Ahoi und äh, ja, bis bald. Bis bald. <lacht>